0: Bienvenue, vous écoutez Envergure, et ici on parle de tous les jeunes basketteurs promis à un bel avenir, que ce soit en France, en Europe, aux états unis Notre credo, on regarde beaucoup de matchs, d'interviews, et on évalue ses prospects. Sur notre site envergure.co, on a recensé plusieurs milliers de joueurs avec évaluation écrite, mais ici... À l'audio, on va plutôt confronter nos opinions et donc on papote, vous écoutez de préférence avec notre site ouvert à côté. Bon épisode à vous, si c'est bien, abonnez-vous, si c'est très bien, commentez et si c'est génial, partagez. Salut tout le monde, nouvel épisode d'Envergure Papote, je suis avec Alan et Ben. Salut Julien. Salut Julien. Salut. On parle aujourd'hui de deux joueurs canadiens qu'on a observés au championnat du monde U19 cet été. Il s'agit de Caleb Houston et de Bénédicte Mathurin. Un petit mot sur l'équipe canadienne qui est arrivée... qui a perdu en demi-finale contre les USA et qui a rappelé la la médaille de bronze contre la Serbie. Une seule défaite, Ben. Euh, Une seule défaite pendant le championnat. Au mauvais moment.
1: Oui, mais je veux dire, c'était contre une très bonne équipe euh, des États-Unis. Ce championnat-là, s'il y a quoi que ce soit, ça m'a beaucoup rassuré sur le futur euh, du basket au Canada. Euh, c'est encore, On voit encore que les jeunes sortent du lycée, peut-être pas avec les mêmes armes que les jeunes américains. qui commencent souvent avec quelques années euh, de retard à cause du manque un peu d'infrastructure basket dans le, dans le coin ici. Mais on a des bons athlètes, on a des joueurs qui mettent beaucoup de pression sur le panier. Puis moi, j'ai, j'ai, j'ai vu beaucoup de belles
0: choses. Je te suis totalement. Euh, on commence par le, le leader au scoring de l'équipe canadienne, Caleb Dustan, si vous voulez bien. Alan, est-ce que tu veux nous le décrire
2: Bien sûr. Euh, donc, Caleb Dustan, euh, ça fait pas mal de temps qu'on, qu'on en entend parler, à vrai dire. C'est un, c'était, on l'avait déjà vu pour la première fois. Il avait joué au U16, à mes, euh, U16 America. Il avait vraiment mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de points, beaucoup, beaucoup de paniers. Après, très rapidement, ensuite, il avait annoncé son, son commitment à Michigan. Donc, il va jouer à Michigan cette année, donc, euh, avec du, sous les ordres de Joanne Howard. Et il jouait dans la méga, euh, la méga super team de Monteverde, en fait, depuis deux saisons. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas si vous, on a tous vu les graphiques où l'année passée, il y a quatre gars de Monteverde qui sont fait drafter euh, donc, Kate Cunningham, Moses Moody, Scottie Barnes et Deron Sharp. Et le cinquième de cinq de départ là, c'était Caleb Houston. Et ensuite, tous ces gars-là sont partis en NCA et Caleb bustan il est resté pour son, sa dernière année au lycée. Et c'était le leader des, aussi d'une super team. On avait écrit un article avec Manu euh, en mars, je crois, ou en, en avril, sur le, un, un, tournoi un tournoi de, de lycée où, où Caleb Hustan était le, enfin, le meilleur joueur de, de Montverde qui avait remporté ce tournoi. C'est un scoreur, gros scoreur, euh, qui n'est pas un athlète plus-plus. Il a, il a, je trouve qu'il n'a pas, il il pas des qualités athlétiques incroyables il fait même parfois, je trouve, office un peu de faux lent. Il est lent, mais il, il sait, il sait à son âge, dominé par le fait qu'il peut aller là où il veut et tirer avec aise dans pas mal de positions. Ça ne veut pas dire que c'est un profil plus, plus, plus pour la NBA où il faut physiquement être plus explosif. Mais ça fait qu'à son âge et dans un tournoi comme le U19, son bras a pu être, a pu être mis en valeur.
0: Oui, tout à fait. Il fait euh, entre 2,3 mètres et 2,5 mètres, selon les, les mesures, 93 kg. Euh, ben, oui. tu veux passer euh, quelque chose sur le, la présentation générale?
1: Euh, non, je pense qu'Alan a vraiment bien fait le tour. C'est un joueur que moi, j'apprécie euh, beaucoup. J'ai un petit peu de difficulté avec ses performances dans le, dans le U19, mais
0: je veux On dire, va en parler.
1: Il, il a fait… Euh, il a livré la marchandise, qu'il l'a fait de manière efficace ou non, euh, les, les résultats étaient là.
0: Alors juste avant de, de continuer, juste rappeler, donc il y a le, l'article dont tu as parlé, que vous avez écrit avec Manu sur le Geico, c'est comme ça qu'on dit le Le Geico, le Gaico, ouais. et le, il y a la, un article d'Antoine Béranger sur le U16 euh, 2019 avec… Euh, ouais. Un
2: tournoi où, où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs de Team USS seront les têtes d'affiche de la prochaine draft. Euh, Jalen Duren, Adrian Griffin, euh, Jabari Smith et tout ça. Et Kaibusan était le leader. Aussi, non Patrick n'était pas dans l'équipe. Euh, ah du non, 16. raison. Mais euh, était déjà le leader de Team Canada mmh. aux côtés de Shedan Sharp, qui est aussi un énorme prospect canadien.
0: Donc, à dire euh, dans le, l'article d'Antoine euh, 17 points par match 35% euh, au shoot sur le tournoi 19% euh, à 3 points euh, Ben qu'est-ce qu'on a vu euh, offensivement de, de
1: euh, Caleb il y avait ce qu'on appelle le ultimate green light Là, il y avait le feu vert de lancer partout quand, quand il voulait, comment il voulait Puis c'était un peu ce qu'il a fait pendant euh, tout le tournoi euh, c'était pas beau mais on sentait qu'il y avait un peu une espèce de, de pas de mépris là, de, pour la compétition, mais y avait, mm. on, avait, on avait affaire à un gars qui avait absolument peur de rien ni personne. Euh, ça a rendu la vie de certains de ses coéquipiers euh, un peu compliquée. Euh, Je pense au quand il a joué avec Olivier Maxence Prosper, euh, Prosper ne savait pas trop où se placer sur le terrain quand il était là parce que, justement, il était un peu... Justin euh, était un peu partout sur le terrain. Mais, euh, mais c'est ça. Sinon, j'avais l'impression, j'avais l'impression que... Juste, son, son, sa prise de décision n'était même pas un facteur. Là. Il prenait tous les lancers tout le temps, partout. Puis euh, moi, je suis d'accord qu'il a livré la marchandise, mais... Moi, je déteste voir ce genre de jeu sur le terrain. Là. Ça, ça, ouais. ça me pue au nez en tant que scout.
0: 17 shoots par match, hein, il faut Donc, Ah les... Oui, et
1: oui. puis, c'est pour... Ouais. puis savez, faut... pour les gens à la maison, c'est les, les matchs durent moins longtemps aussi. Là. Donc, on prend moins ouais. de shoots en général.
2: Ouais. Ah. Alan Ouais. Euh... Est-ce qu'on, qu'on était sur le
0: shoot. Ouais, à ouais. Autre
2: chose, vas-y, vas-y. Non, 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 sur le tir, bah, pour moi, je, les, pour le pourcentage à 3 points, on ne reflète pas son niveau au tir sur le tournoi. Euh, il a 11 sur 58, c'est 19%. Euh, Caleb Busta n'est pas un joueur qui vaut 19% à 3 points. Le 22 sur 26 au lance-front est là pour le prouver. Et euh, c'est des, des, ces matchs à mont l'an passé l'ont aussi montré. Pour, pour moi, le shoot, c'est sa carte d'entrée au scoring. Euh, dans le monde professionnel. Juste là, bon, il a eu, il a eu des, des gros gros trous d'air. Tu fais, sur, un, sur un échantillon de 7 de matchs, tu fais 1-1 un, un sur 10, 1-0 sur 8, 1-1 un, un sur 7 et 1-1 sur 8. Bah voilà, ça, ça, te, ça te plombe complètement. Euh, mais ça, pour moi, c'est un bon tireur, un tireur, un tireur euh, diversifié. Il, est, il peut tirer dans plusieurs positions. Dans plusieurs types d'actions. Il euh, n'y a pas un énorme effort des jambes, c'est beaucoup dans le bras. Euh, mais je pense que le tir, c'est loin d'être la, ma question principale sur Caleb Bustan. C'est même pour moi une de ses forces principales. Comme quoi, la différence entre les box et les statistiques et puis ce qu'on peut voir visuellement change en fait.
0: Voilà, moi je te posais la question pour décrire un peu son shoot. Mmh. C'est ça ça, ça part vite et, euh, ouais, en fait même si, si ça rentrait pas forcément il, on avait l'impression que ça pouvait rentrer c'est ça que je veux dire
1: ouais je suis d'accord que c'est pas la technique qui est le problème c'est la prise de décision
0: là.
2: Ouais, c'est, euh, c'est, c'est, c'est tout simplement il en pris des très compliqués il en a pris des super compliqués bah, il les a tous pris <rire> <Il> <rire> a tout, il a tous pris, il pris
1: il ce qui m'énerve un peu c'est justement c'est qu'il préférait prendre des trucs compliqués plutôt que prendre une seconde voir s'il y avait un coéquipier qui s'était libre Puis souvent il y avait un coéquipier qui était libre parce que le gars il s'est fait prendre à deux souvent pendant le, le tournoi là.
0: et au niveau de son d'autres choses de son jeu de, de création euh, parce qu'on, on voit quand même il est capable de faire de, de, de prendre des bonnes décisions quand même euh, au niveau de la passe quoi, tu vois bien sûr Ouais, pas... moi,
1: j'aime, moi, j'aime bien ce beauté de lui. Moi, si je suis une équipe NBA, c'est ça que je regarde d'abord et avant tout. Voir à quel point on peut extrapoler sa création.
2: Parce qu'il ne l'a pas fait, qu'il ne l'a pas montré, qu'il ne peut pas le faire. Euh, déjà, il a 17 passes décisives. Ce n'est pas affreux, franchement. Hein. Mmh. C'est pas... C'est-à-dire qu'il a quand même... il avait quand même de... de l'importance dans la création. Moi, j'ai bien... je l'ai bien aimé sur Pick and Roll. Et puis, en réalité, c'est parti c'est du fait du contexte qu'il était dans cette situation-là, parce que Real Neymar, le petit meneur, euh, donc le petit, le petit frère d'Andrew Neymar, le joueur de Gonzaga, euh, donc, qui est aussi un joueur avec qui il a joué à, à, au lycée, qui est un prospect qui va jouer à Creighton l'an prochain, avec toute la création en, 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 en main. Donc, euh, il peut créer. Euh, moi, je pense que c'est plus un tireur qu'un créateur pour le moment, mais euh, c'est pas un trou noir. C'est un joueur qui peut poser la balle. Euh, C'est un joueur qui a une bonne vision du jeu.
1: Oui, puis je veux dire, comme comme tu l'as mentionné, Alan, on on l'a fait jouer en pick-and-roll. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié de l'entraîneur du Canada, Paul Weir, c'est qu'il a fait jouer à peu près tout le monde en pick-and-roll pendant le match, pendant pendant le tournoi. C'est qu'il attire euh, la défense. Il a une gravité offensive absolument incroyable. Ça, ça peut lui lui permet justement de libérer... C'est coéquipiers. Je pense qu'il y a trois passes décisives par match.
0: Ouais, c'est ça.
1: C'est ouais. pas mauvais du tout pour un ailier. C'est pas mauvais cinq, du tout.
2: Cinq des sept matchs, il fait trois passes. Mm-hmm. Ça, donc c'est, c'est vraiment pas mal. Hein. Parce que comme tu dis, c'est pas un
1: athlète incroyable pour la NBA, donc je pense que justement son avenir va passer par la création.
0: Même s'il a montré quelques drives, mais c'est vrai qu'il manque un peu d'explosion à la fin du drive.
1: On on s'entend qu'il y avait l'air de de, de Godzilla contre certaines équipes à la drive, mais justement, je pense que c'était faussé par le manque manque de de potentiel entre les équipes.
2: Moi, je pense que physiquement, il manque d'explosivité pour le 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 top niveau NBA et pour, pour qu'on se le dise, hein. mais Mais il a un vrai bras et un bon cuit. donc euh, il a d'autres qualités. Mais comme le dit Ben, si on veut lui donner la balle en NBA, il va falloir qu'il puisse passer parce qu'il ne pourra pas battre tout le temps le vis-à-vis sur le premier pas. Euh, Ou alors, ce sera vraiment le le prototype du gars qui va va devoir mettre que des tirs super complexes pour vivre offensivement et c'est super complexe de vivre sur des tirs euh, très compliqués. Un des points qu'on aime chez les prospects c'est, et qu'on met en avant, c'est si tu arrives à créer beaucoup de tirs faciles, bah, c'est bien pour ta projection. Si tu mets beaucoup de tirs compliqués, alors tu les mets, c'est bien, mais dans, au niveau NBA, ça sera compliqué.
0: Et, et du coup, si on prend pour, pour la projection, là, il est, il est, on dit que c'est un ailier. Mmh. On le voit jouer toujours euh, ailier en NBA ou plutôt. Euh... Plutôt arrière, quand même, plutôt porteur du bal euh, secondaire, quelque chose comme ça? Euh,
1: poste 4 avec un peu de création, je pense.
0: Poste 4?
1: Ouais, oui, il est trop, il est trop grand, puis il va devenir trop gros pour, euh, pour le. Puis il n'est pas assez rapide pour jouer 3 non plus.
0: Il va falloir qu'il s'étoffe alors.
1: Ah oui, oui, clairement. Il fait quoi? Il fait 105 kilos? Ah
0: non, non, il, y a, il y a. Ah non, 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 non
1: je, je m'excuse. C'est mes, c'est mes calculations. Il est à 91, je pense.
2: Ouais, je 90, 92, j'aurais dit. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, non, c'est, je, pensais, je pensais 200 livres, c'était 100 kilos, mais c'est pas ça du tout. <rire> <rire> non, désolé, fait. ma, ma, ma canadienneté s'est euh, montrée. Euh...
0: Il n'y a pas de souci. Et du coup, alors, c'est ces atouts physiques. En... Est-ce que ça lui sert en défense, quoi? Parce euh... Moi, ce que j'ai c'est vu... Qu'en c'est un gars appliqué, quoi. Euh, mais je l'ai surtout... Alors, moi, je l'ai, dans, dans les matchs que j'ai vus, euh, je l'ai surtout vu défendre off-ball. Euh, ouais. Je l'ai trouvé appliqué. Euh, bon, voilà, et il prend des rebonds. Moi, j'ai dû prendre des rebonds en, en défense, quoi. Il s'implique là-dedans. Voilà.
2: Son intelligence offensive se répercute défensivement, mais... Euh... Il pourra jamais défendre le meilleur ailier adversaire NBA parce qu'il ne pourra pas le tenir euh, sur l'explosivité et le physique. Je pense.
1: Oui, ouais, ouais. je pense que ce qu'on a vu euh, dans le 8-19 va être faussé justement parce que le niveau athlétique était peut-être plus bas. Parce que c'est ça, latéralement parlant, euh, il va falloir qu'il améliore son explosivité. Euh, il n'est pas. Ça ne sera pas un, un énorme défenseur. Ça se peut que ce soit un défenseur correct, mais il ne sera jamais un énorme défenseur.
2: Complètement. Mais Vraiment, c'est intéressant, juste pour rebondir, si, si Ben, tu le visualises au poste, il n'y a plus tellement de poste 4, mais la, le poste forward, donc 3-4, ouais, ouais, ouais. s'il tire autant et qu'il tire bien pour le spacing d'une équipe, en fait, ben, ce n'est pas si grave s'il n'est pas le, si, si fort que ça en scoring mmh. Pas la main parce qu'il va t'aider pour ton spacing. Oui. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. on, on voit tous, des, on a tous envie que les joueurs qu'on draft très haut soient tous des porteurs de balles et tout ça. Mais si ce joueur-là euh, est bon défensivement, fait les bons choix quand on lui demande sur une, euh, en tant que porteur de balle secondaire ou tertiaire et est capable de prendre beaucoup de tirs à trois points et d'en mettre un, un, à une bonne réussite, bah là, ça serait un joueur super intéressant pour, pour une franchise.
1: Oui, mais c'est ça, ça va, ça, va, ça va dicter un peu où est-ce qu'il va tomber dans la draft. Là. Ça va, ça va dicter un peu, parce qu'un porteur de balle, on repêche ça top 20. Puis c'est ça, si un shooter, il va, il va tomber dans une équipe qui a déjà leur porteur de balle, puis qui va, mm-hmm. il, il va, il va se, se glisser dans un rôle complémentaire.
0: Oui, et euh, moi ce que j'ai vu euh, au niveau comment dire, de son caractère, c'est qu'il était, comment dire, euh, Il il a parlé, quoi. Il il aime bien parler à ses ses, ses adversaires. Il se cache pas quand il faut aller euh, défendre ses potes. Euh, Il a a pas l'air comme ça, hein, parce que ça a l'air d'être un gars, euh, la façon de visuellement, ça a l'air d'être un type gentil euh, qui prend ses chutes dans les coins. Mais en fait, euh, quand il faut y aller, il est là, quoi.
1: Il a parlé à ses coéquipiers aussi beaucoup. C'est ce que j'aime, c'est quelque chose que j'ai aimé, un signe de leadership, parce que dans cette équipe. Canadien, là, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent. Il y a à peu près lui et Ryan Lemhardt. C'est à peu près tout. Là.
2: Mmh. Et, et c'est, c'est assez intéressant aussi parce qu'on l'a, l'a vu dans des situations face à l'adversité. Parce que ouais. à Monde Verde, en réalité, l'équipe, elle est trop forte. C'est, je ne dis pas que c'est trop facile. Hein. Mais là, on l'a vu où, bah, des fois, il n'était pas, me- il, il pas le meilleur joueur sur le terrain. et Il n'avait pas la meilleure équipe sur le terrain. Et ça, c'est intéressant parce que dans le match continu c'est euh, même s'il ne gagne pas, la demi il, 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 il met des gros tirs dans la deuxième mi-temps, il essaye un peu de faire revenir son équipe. Et c'est intéressant, parce qu'à Monteverde, ils étaient trop, trop forts, en fait, vraiment. Donc là, c'était un, un contexte différent, un contexte différent collectif, mais aussi un contexte peut-être psychologique qui était différent. Ouais,
1: c'est clairement un compétiteur. Moi, je, je, j'aime ce côté-là chez lui.
0: Là. Est-ce qu'on enchaîne? direct avec euh, son compère de Hélié euh, Bénédicte Mathurin maintenant.
2: Bah, juste on, on peut dire qu'il voilà, il va jouer à Michigan. Ouais. Euh, j'attends de voir comment on va le faire jouer. C'est une grosse recrue, c'est une des plus grosses recrues ouais. que, que ramène Johan Howard depuis qu'il a pris en main euh, le programme. Euh, il y a, Michigan perd pas mal de joueurs. Euh, comment il va être utilisé Comme le dit est-ce qu'il va avoir de la création à, à faire mais ça va être très intéressant parce que c'est un bon programme. C'est un programme qui joue bien. C'est un programme qui a amené un Franz Wagner dans le top 10 l'an passé. Donc, euh, très, très intéressant à suivre, je pense. Moi, je suis
1: très curieux, étant donné son, son, ses dimensions un peu atypiques. si euh, étant, Disons qu'il vient à, à montrer qu'il n'est pas capable d'être un créateur secondaire ou tertiaire. Si on ne va pas l'utiliser en poste 5, en poste 5 dans des petits alignements. Genre, tu veux mettre 5 gars qui courent sur le terrain? On voit, voit qu'Alain Bustan en poste à 5.
2: Oui, ouais.
1: Ça, ça, ça serait, ça serait une utilisation créative de son hum. skill set, je trouve.
2: Ah bon, parce qu'ils ont Dickinson et puis ils ont recrut, il a aussi recruté Moussa Diabaté, le, le français qui, est, qui joue à IMG et qui, qui a eu un poste 4-5. Oui, ouais, mais euh...
1: ce que, mon, mon ouais. point Alain, c'est que c'est des gros bonhommes, eux, complètement,
2: si tu veux, si veux
1: rétrécer ton alignement, disons, parce que tu joues une équipe qui est en train de te, de, de te rendre fou côté vitesse, moi je trouve que c'est un joueur qui serait peut-être intéressant ouais. à, à essayer en poste 5.
2: Ouais. si tu veux faire du spread, pick and roll et puis avoir un mm-hmm. gros, gros spacing, et... oui, complètement. Exact. On
0: va voir ça, on va suivre ça de près. L'année prochaine, enfin dans quelques non, ça commence
2: dans, dans 30 dans quelques jours. Quelques semaines, là. Ouais, c'est ça. Je suis impatient.
0: On attaque, on attaque Mathurin
2: Ouais. Ah oui, parce qu'en plus tu le connais bien, il est, il est dans ta zone, donc. C'est ça. Mon boy, là,
1: <rire> c'est le futur du Québec.
0: Magnifique. Ben, tu, tu, tu nous lances sur euh, sur qui est, qui est-il, à quoi ressemble-t-il, si on le connaît pas déjà.
1: Bénédicte Mathurin, euh, arrière slash ailier euh, à Arizona, sophomore, qui a donc il a 19, il va avoir 20 ans cette année. Euh, on appelle ça, en, en, en anglais, il appelle ça un « wing player », c'est-à-dire qu'il joue les deux positions euh, sans vraiment trop de problèmes. Euh, vient d'une famille de sportifs, a joué, a fait du sport toute sa vie, il a été corps arrière au, au football américain, donc on parle d'un, joueur, d'un jeune joueur. Avec une intelligence, un, 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 un QI, un, un potentiel de, de, de QI élevé sur le terrain. Gros, euh, gros profil physique, 6 et 7, c'est 2 mètres 1, je crois.
0: Oui, il a 2 mètres 1 pour 90 kg.
1: 90 kg, il est énorme pour sa position. Euh, euh, il n'a pas, pas l'air explosif sur le terrain, mais il est vraiment. C'est, c'est, c'est comme ce que tu le qualifierais de faux l'air, Alan?
2: Ah, je... moins que Houston, Houston est plus un foulant que mature pour moi.
1: Puis, puis, moi, non, c'est ça. Il est comme sur la, il est comme sur la ligne un peu, mais, mais, mais capable de battre son homme euh, au premier pas en hein, un contre un. Euh, il a fait son nom à, 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 à Arizona comme étant un gars qui attaque le panier vraiment de manière très euh, très agressif. Euh, il y a pas beaucoup de. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a, a pas beaucoup de lancers francs par match, mais souvent lorsqu'il attaque le panier, les adversaires se tassent. Ils prennent une décision d'affaire et décide de se tasser, de le laisser ou marquer ou. Euh, ou il n'a a pas beaucoup. Il ne va pas chercher beaucoup de contacts parce que souvent il n'y a pas personne quand il se rend au panier. Sur je trouve ça vraiment très intéressant chez lui. Donc <coughs> physiquement, c'est un joueur qui est très euh, très emmerdant à affronter, et monsieur s'est développé un tir à trois points pendant l'année qu'il a montré au U19, avec lequel il a montré une très belle constance au U19, euh, un, un, un jeu de pull-up euh, absolument respectable, euh, mais c'est ça, là, tout le monde croyait que Bénédicte Mathurin allait déclarer à la draft parce qu'on l'attendait peut-être euh, top 22, top 23, mais il est retourné. Puis la grosse question maintenant qui hante tous les scouts, j'en ai parlé avec euh, Robel, un ancien de NBA Draft Twitter qui, rend, qui travaille, je crois, pour Sacramento maintenant. La question sur l'élève de tous les scouts, c'est est-ce que Bénédicte Maturin, est-ce qu'on peut lui donner le ballon pour orchestrer l'attaque d'une équipe? Et euh, c'est la grosse question qu'il attend cette année. Puis c'est une question à laquelle il n'a pas répondu euh, pendant les U19.
0: Ouais c'est ça donc il était aligné avec euh, donc Houston, dont on vient de parler Nembard Nembard qui euh, comment dire qui monopolise beaucoup de ballons qui aime ouais, ouais, ouais. quand il veut aussi là. il a beaucoup shooté aussi Nembard hein, de loin euh, euh, et euh, il aime bien porter le ballon et euh, en fait ce qu'on a vu au niveau de la création pour pour Natura c'est quand les deux étaient euh, quand Houston et Nembard étaient sur le banc quoi. et euh, on est un peu resté sur notre fin, on peut le dire quoi Alan, attends, on, comment dire on, Moi, je personnellement, je m'attendais à. Voilà, j'attendais ces moments-là où il allait montrer un petit peu ce qu'il pouvait faire balle en main et au niveau de la distribution, et on n'a pas vu grand-chose. Quoi.
2: Oh. Bah, moi, moi, moi je ai, en fait, ce n'était pas ce que j'attendais. Donc, je n'ai pas été trop déçu. Ouais. Parce que pour moi, il n'a pas encore le. le pro, la, il n'est pas capable encore de. Il est intelligent, mais il est toujours encore. Process, faire le process euh, d'appréhension euh, collective pour euh, jouer autant sur pick and roll en fait. et comme le coach mettait beaucoup en place de pick and roll et eh ben euh, il, était, il était un peu bah, il était pas extrêmement à l'aise et puis je pense aussi qu'il y a un contexte d'équipe qui faisait que le Canada avait besoin de son scoring off-ball avait besoin de ses coupes avait besoin de, ses, bah, de, ça, de son tir à trois points et de <coughs> son agressivité vers le cercle en transition tu peux pas tout faire non plus et alors, oui, sans Houston. Et puis, j'ai, j'ai l'impression, ça fait, j'ai pas rega- regardé les, les, les utilisés, mais j'ai l'impression qu'il y avait quasiment soit Neymar, soit Houston, tout, quasiment tout le temps sur le terrain, en, en vrai. Euh, dans... En
0: fait, il si y avait des moments où on avait l'impression que c'était euh, justement les deux étaient sortis et c'était ouais. un peu, euh, vas-y, donc t'as la balle, vas-y. Euh, ouais. c'est tout qui crée maintenant
2: et euh... mais c'était vas-y pour lui, mais c'était plus vas-y pour attaquer le cercle j'avais l'impression moi hein. vas-y pour aller au cercle mais c'est un peu normal c'est un, c'est un joueur qui alors c'est un 2002 euh, de, donc il est jeune euh, il avait un rôle même si alors c'est un peu la communauté analytics draft qu'il aimait beaucoup l'an passé parce qu'il avait un rôle secondaire à Arizona euh, ouais. on voyait des choses on voyait des outils physiques on voyait plein de choses extrêmement intéressantes mais dans le rôle d'importance offensive, il n'était pas primaire. Donc, je pense que ça va aller en, en 500 champ tranquillement. Et bah, c'est un peu comme Houston. Les, les, il, il termine avec 13 passes décisives en 198 minutes. Il perd 15 ballons. Donc, le ratio est négatif. Mais à ce stade là il faut toujours pondérer, surtout sur les petites compétitions. Donc, euh, j'attendais pas énormément. Donc, euh, moi, je n'ai pas été trop, trop déçu. Parce que je pense qu'il euh, est jeune et que... Sa force d'abord, c'est d'être un, je pense, défenseur tenace, euh, joueur qui dont il faut qu'il progresse au tir. Comme ça, on va lui, on va pouvoir close, out, on, on le respectera et on, il se fera close out fort. Pour bon, ensuite lui, pourra poser la balle et attaquer le cercle. 21 sur 30, 25 sur 31, lancer franc, c'est un signe. C'est le, la stat que je retiens de son tournoi. personnellement. 80% lancer franc pour moi, c'est, c'était le plus important.
0: Le, le tir est, est quand même bien en place hein, de toute manière. Voilà. Et euh, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est quand il prend ses shoots euh, face à son adversaire. Et il a une telle puissance dans les jambes qu'il est capable de se lever euh, sur n'importe qui. Même contre les États-Unis, euh, euh, contre des, des défenseurs costauds et puissants, peut-être comme lui. Euh, mm. Il les a pris, ses shoots, il n'a jamais eu peur de les prendre, de se lever.
2: Complètement. Bah c'est, je ne sais pas ce que vous en pensez. mais et Hugues en parlait, je pense, dans son article sur... Les, les arrières-éliers et Guardes à, à voir, c'est un des joueurs dont on attend le plus le retour en initié pour la prochaine draft. Ouais, euh, ouais, euh, oui, mm-hmm. Et son tournoi va dans ce sens-là. Il a fait un... Son tournoi est peut-être décevant si on attendait. En fait, son tournoi est décevant si on, que... si on attendait de voir de la création alors, de piquet de roll avancé et tout ça. Mais si Bénédicte Mathurin est ça, il est limite voilà, en course pour être le tri enfin pour être entre euh, 12 et 18. C'est, c'est déjà le fait qu'il progresse déjà, qui stabilise qui montre que son tir n'était pas juste euh, bonjour le chien, n'était pas juste euh, euh, un feu de paille parce que les statistiques au tir de son année franchement, sont exceptionnelles. Mais là, mmh. qui remonte qu'il est capable de faire du bon lancer franc sur sept euh, matchs et puis qu'il est capable qu'il de mettre et de prendre des tirs compliqués, pas juste en spot-up. Cette progression, elle est linéaire. Il progresse. De, ça, je trouve que ça se voit qu'il progresse de mois en mois. en fait. Ouais, donc très positif.
0: Euh, on parle rapidement de, de sa finition au cercle. Euh, moi, je l'ai pu. Euh, donc, comme tu disais, ben, il passe n'importe. Moi, j'ai l'impression qu'il peut passer n'importe qui avec sa puissance et son premier pas. Euh, après, il a tendance, il trouve, à s'écraser un petit peu sur, euh, sur les grands et euh, à pas trouver forcément la solution auprès du cercle, même s'il finit avec. Euh, au, à deux points, il a 57%, je crois. Donc, euh...
1: Il n'a pas une impulsion verticale incroyable. C'est une des choses qui, je crois, le fait hésiter. Euh, il est très bon avec le contrôle de son corps dans les airs il est capable de prendre des décisions dans les airs, mais côté verticalité, euh, c'est, ça me fait penser un peu à, à R.G. Barrett, un peu le même type de corps. Justement, il est pas, il, ça lui prend beaucoup d'espace pour être capable de sauter très haut.
0: Euh, ben, tu nous as dit en, en, en plein ce que tu pensais de sa défense, moi j'aimerais bien entendre. Parce que Alan, tu viens de euh, dire que tu l'attendais comme un gros défenseur. Ben.
1: Lorsqu'il est lorsqu'il est impliqué dans le match, personnellement, il peut être un énorme défenseur. Il peut arrêter à peu près n'importe qui parce qu'il est tellement gros, grand et long que que les joueurs, les arrières des autres équipes euh, ont vraiment de la difficulté à le battre. Mais pendant les U19, c'était terrible. C'était c'était, c'était terrible. Il avait pas l'air de prendre ça au sérieux. Euh, il n'était pas en stand. Je ne sais pas si c'est une question de... De, de, de genoux, d'articulation, mais il était, il était tout droit comme un pic. Euh, il s'est fait battre à gauche, il s'est fait battre à droite, euh, il se fait battre sur les écrans. Euh, ça faisait... Euh, c'était très, très difficile à regarder. Contre des équipes faciles aussi, contre le Japon, contre la Lituanie, euh, mais tu vois, quand il, c'était des matchs avec des plus, hauts, euh, des plus hautes attentes, comme avec les États-Unis, là... Là, on a vu un Bénédicte Benedikt On a vu son potentiel en défensive.
0: Alan, tu veux rajouter un truc Moi, moi, je suis, c'est pareil, quoi. J'étais un petit Il y avait des hauts et des bas, quoi. Il était mm. capable de, d'être très fort euh, sur l'homme, et puis euh, parfois, il était, euh, il était pas concentré en défense. La, il, au, au block out il était complètement dans les choux, quoi. Mm. C'était, euh,
2: j'ai,
1: j'ai revu le match contre la Lituanie hier, c'était terrible.
2: C'était terrible. Je pense que c'est... Je pense que le con... Moi personnellement, je trouve que les 12 joueurs ne défendaient pas en fait. Donc au bout d'un moment, j'en,
0: ah oui, j'en, ben, reviens,
2: oui. j'en reviens au staff. Je pense que c'est un coach, Ben connaît beaucoup, beaucoup mieux que moi, je ne le connais pas, mais c'est un coach, ça se voit que c'est un coach offensif, le coach canadien. A oui, un c'est un travail. nouveau,
1: c'est un nouveau coach aussi. Fait que je ne sais pas à quel point les gars prennent au sérieux.
2: Mais en tout cas, il... moi, je, je pense que Maturin, délaissé de responsabilité offensive, pourra se focus et être un très bon défenseur sur l'homme. Parce oui, que comme oui. Ben l'a dit, il a, il a, il a, il a les outils. Et donc, si on lui demande bah, moins, peut-être de jouer moins. Il jouait pas mal. À part le match contre le, contre. Porto Rico, il joue bah, plus de 24 minutes tous les matchs, il a pris 80 tirs en 7 matchs, euh, donc il avait pas mal de responsabilités. Je, je, je dis pas que son rôle était primaire et qu'il devait tout faire en attaque et donc il n'avait pas besoin de défendre, mais je dis juste que je pense qu'avec un rôle plus, euh, s'il est, il a moins de responsabilités offensives, qu'il, il est juste, qu'il met dedans, qu'il y a un, un rôle de, de coupeur off ball et de, de spot-up shooter et eh bien là, il pourra vraiment être encore plus intéressant et impliqué défensivement.
0: On finit euh, sur le, le caractère du, du bonhomme. Est-ce qu'il euh, y a des choses à dire, non euh, Arizona, ouais, au début de, de la saison dernière, euh, je l'ai trouvé euh, nerveux. Je, je crois que je vous avais dit ça. Et je oui, le, oui, oui. Un peu, euh, comment dire, pas, pas forcément content de ce qu'il... Enfin, il exprimait beaucoup de choses, quoi. quand il n'était pas content de ce qu'il faisait, quand il était content... Euh, Quand il était frustré, on on voyait tout ça. Là, au U19, on l'a vu euh, se prendre le bec euh, avec ses adversaires aussi. Gros, gros caractère. hein.
1: Oui, euh, il vient d'un milieu comme ça aussi. Il vient d'une équipe vraiment... euh, euh, d'une équipe euh, au lycée, lycée, à l'école secondaire canadienne, qui qui était vraiment dans cette... euh, dans cette optique-là, là, c'est vraiment... Puis c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses aussi. Il y a un, son grand frère est décédé, donc euh, il y a beaucoup de bagages. Il joue avec une belle énergie, mais je crois que c'est un peu... Euh, il, va, il va devoir la canaliser euh, peut-être un peu mieux euh, s'il, veut, euh, s'il veut durer dans le chez les pro. Oui, c'est ça.
0: Un gars qui a, qui a peur de rien. OK. On a fait le tour euh, pour, euh, pour les deux prospects. C'est bon? Oui. Bon.
1: Moi, je Donc. crois que, juste peut-être pour finir, je crois que s'il peut montrer ne serait-ce qu'un peu de création cette année à Arizona, il va il, il va être empêché dans la loterie, le genre 13e ou quelque chose du genre. Tu le vois si haut. Oui. Oh, ouais. oui parce qu'il fait beaucoup beaucoup de choses enfin parlant, ce truc, il fait beaucoup de choses très bien
2: ok alan tu te voyais si tu vois si aussi je sais pas il faut que je je suis en train de, de je suis en train de voir pas mal de films de des prochains freshman et donc je je sais pas je d'établir un big board plus tard mais oui je pense qu'il sera dans mon présaison dans ma pré-saison, il sera dans mon dans un tiers qui ira entre 15h30, donc il sera dans ce, cette zone-là. Si okay. tout se passe bien, il sera, il sera en haut du tiers.
0: Ok, Mais je crois qu'on on a fini euh, notre épisode, les gars. Merci Ben, merci Alan. Merci à, à toi. A bientôt. bientôt pour un nouvel épisode un cœur, sa Cœur Sapote. Euh, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir la notif. Bye bye. A plus. Salut.